0: 12 con 13 minutos, las 12.13 a través de la más peligrosa en el 1370 de am y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita, y es el mediodía y en este viernes 9 de febrero de 2024. Pues llegó el momento de irnos a lo más importante de la información. Así es, el resumen informativo al estilo La Más Peligrosa lo traigo para usted ahora mismo. Yo soy Christopher y le doy la más cordial bienvenida a las rapiditas de la información. Yo estamos en viernes y es el fin de semana y no se puede usted ir a su fin de semana señora linda no se puede ir usted a disfrutar del sábado y el domingo sin antes pues estar informada de lo que está pasando a nivel local nacional e internacional así que aquí arrancamos con las rapiditas de la información la, la. Ayer por la tarde se llevó a cabo el gran desfile de carnaval Tlaxcala 2024, así como lo escucha en un gran ambiente de color, música, baile y alegría, se llevó a cabo el gran desfile de carnaval Tlaxcala 2024, en el que se contó con la participación de más de 60 camadas que recorrieron las principales calles de la capital del estado. Cabe destacar que a esta fiesta se unieron camadas de toda la entidad y de municipios cuya tradición es de suma importancia como Yauquemecan, Contla, Amahac, Chautempan, Zacatelco, Papalotla, Santa Cruz, Tlaxcala, por mencionar algunos. Previo al inicio del desfile, la titular de la Secretaría de Turismo de Tlaxcala, Josefina Rodríguez Zamora, acompañada por el Secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, realizaron la coronación de la Reina del Carnaval Tlaxcala 2024, asimismo a la Reina del Carnaval Infantil para esta edición. Con este acto pues se dio eh, inicio formal al programa de actividades que se realizarán en el domo del Centro Expositor con el propósito de difundir las costumbres y tradiciones de la entidad del 8 al 13 de febrero. De acuerdo con el programa de actividades, el día 9, 10, 11, 12 y 13 de febrero, se realizará la presentación de camadas en cuatro pistas ubicadas en el Domo Blanco, en la Plaza del Huehue, Hue, el Estacionamiento Grande y el Estacionamiento Anexo del Centro Expositor, con un horario de 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. El día 10 y 11 de febrero, pues se va a celebrar la edición número 17 del concurso estatal de camadas en la pista 1. Además de la presentación de las demás agrupaciones dancísticas en el resto de los escenarios ubicados en el centro expositor. Finalmente, el 18 de marzo, del 18 de marzo al 12 de abril, se realizará la apertura de la exposición. De el certamen fotográfico el Carnaval de Tlaxcala en imagen. Esto será en el patio central del Museo de la Memoria de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La premiación de este concurso se realizará el 22 de marzo a las 10 de la mañana en el mismo lugar. Así que bueno, pues ya está usted enterada de todos los detalles de cómo se vivió este gran, gran desfile de carnaval en su edición 2024, el eh, tradicional desfile de carnaval de Tlaxcala con más de 60 camadas de diferentes municipios de nuestro estado. comentarte que por supuesto la danza fue el eje central de este evento por lo que las y los estudiantes de las escuelas de la entidad también pudieron bailar al ritmo de la música y lucir los trajes que confeccionaron para esta importante ocasión mientras tanto las camadas de huevos presumieron el colorido de sus trajes tradicionales con sus características máscaras y la coquetería que los distingue. Cientos de huehues lucieron los pasos de las comunidades a las que representan ante los espectadores, con lo que pusieron en alto las tradiciones de Tlaxcala. A su vez, las mujeres demostraron grandes sonrisas y lucieron vestidos al bailar frente a los cientos de asistentes orgullosas de representar la belleza del carnaval de Tlaxcala. Claro está que el desfile no solo despierta el interés y la participación de las infancias y juventudes, sino también de los adultos mayores, por lo que las camadas... Presentaron con orgullo la participación de ese sector Quienes también fueron admirados por su energía Al danzar en cada paso que daban Y la gracia que demostraban por su participación Asimismo con adornos de papel, pancartas y globos Entre otros materiales, los carros alegóricos No faltaron este año llenos de colorido y alegría Algunos de ellos con las reinas del carnaval de cada demarcación Plumas, sombrillas, máscaras, penachos y brillantes mantos pues fueron nuevamente los elementos protagonistas de este desfile que congregó a cientos de tlaxcaltecas quienes una vez más compartieron el gusto por difundir nuestras tradiciones, además de niños, niñas y jóvenes que asistieron con sus familias y amigos para disfrutar de las danzas y la música que caracterizan al carnaval de Tlaxcala. Entre sonrisas y gritos de emoción, los pequeños recibieron dulces, globos, regalos y la visita también... De sus personajes favoritos durante el desfile Asimismo, eh, los infantes también fueron protagonistas del desfile Al portar los vistosos trajes de sus camadas Mientras desfilaban por las calles de la capital Lo que los hizo merecedores de aplausos y expresiones de ternura De parte de los espectadores Así que, pues fue un desfile en el que participaron Desde niños, desde jóvenes, adultos mayores Mujeres, bueno, todos los sectores de la sociedad estuvieron involucrados en este magno, magno desfile de Carnaval Tlaxcala 2024. Más de 60 camadas de diferentes eh, municipios de nuestro precioso estado de Tlaxcala estuvieron presentes en este gran desfile tan colorido, tan eh, un, un desfile tan alegre por la música. Por los trajes, por los colores, por las sonrisas, por eh, la energía de cada danzante y de cada una de las mujeres que aparte acompañan a cada huehue y que hacen la combinación perfecta para esta danza. Así que, bueno, pues vivamos con mucha emoción y con mucha alegría nuestro carnaval de Tlaxcala 2024 aquí en Huamantla. Por supuesto que también hay camadas, yo conozco camadas de Benito Juárez, del pueblo de Benito Juárez, de San José Chicotenca, de Zaragoza, conozco camadas de ahí de la colonia Emiliano Zapata, hay una camada de ahí, así que eh, pues si tú tienes la oportunidad de verlos... Apláudeles, no sabes el esfuerzo que hacen de ensayar tantas y tantas horas en la noche, que es a la hora en la que pues, los jóvenes y, y las mujeres pues, tienen el tiempo después de sus trabajos o de sus actividades domésticas pues, de ensayar y todo para presentarse pues, prácticamente durante este mes de febrero. ...por las principales calles de su comunidad y de su municipio... ...y luego bajan los domingos aquí al Parque Juárez en Huamantla... ...así que en cuanto tengamos la cartelera de horarios... ...pues te la voy a estar diciendo para que tengas conocimiento... ...y puedas ir a admirar esta gran tradición de las danzas de huehues... ...las camadas, los danzantes... Eh, ...una tradición de nuestro estado, de nuestros pueblos originarios... ...y de la cual... Nos debemos de sentir muy orgullosos, son las 12.12. Can you Vámonos a más información de nuestro estado de Tlaxcala y en otro orden de ideas, en información del Congreso del Estado. Fíjate que ya es una realidad la ley Monzón en nuestro estado de Tlaxcala. Diputadas y diputados locales aprueban reformas al Código Civil y al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. ¿De qué va? Bueno, los y las diputadas de la actual legislatura del Congreso del Estado aprobaron diversas modificaciones al Código Civil y al Código Penal ambos para el estado libre y soberano de Tlaxcala, específicamente a la suspensión o pérdida de los derechos inherentes a la patria potestad de respecto a quienes la ejerzan con respecto con respectiva de protección de los derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes dando preeminencia al principio de interés superior de la niñez. En la máxima tribuna tlaxcalteca la diputada María Guillermina Loaiza Cortero quien presentó estas reformas puntualizó que en el escenario familiar las consecuencias que se generan al seno de esta por los feminicidios traen consigo víctimas indirectas que son las hijas e hijos de las víctimas que en muchas ocasiones también lo son del agresor. En este sentido se resalta que una de las eh, causales más trascendentes es fijar un régimen legal adecuado a la patria potestad para brindar a niños, niñas y adolescentes la más amplia protección en específico a aquellas víctimas indirectas del delito de feminicidio que por motivo de su edad y la etapa inherente de su desarrollo cognitivo resisten las secuelas por la pérdida de su madre asimismo la diputada Guillermina Loaiza le agradece a la diputada Mónica Silva Ruiz integrante de la legislatura actual del estado de Puebla quien coadyuvó en distintas actividades legislativas para que la ley Monzón se hiciera realidad en pro de nuestras niñas, niños y adolescentes de Tlaxcala, siendo el octavo estado en aprobarla. Así que en Tlaxcala la ley Monzón ya es una realidad y el día de ayer pues fue eh, aprobada por las y los diputados del Honorable Congreso de nuestro estado de Tlaxcala. Es más deliciosos en Guamá... Son las 12 con en 15 minutos, las 12.15. Estamos en las rapiditas de la información, 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Recuerde que ya nos puede usted escuchar también a través de nuestro podcast en cualquier plataforma digital de música, ya sea Spotify, Amazon Music, Apple Music, la que usted le guste, ahí nos encuentra y puede escuchar cualquiera de nuestros episodios. está la ciudad de carácter nacional y es que la violencia política en nuestro país está cada vez más presente y a la alza. Chiapas, Colima, Guerrero, Morelos, Jalisco y Michoacán con riesgo muy alto, según reporte. El crimen organizado somete a la democracia en varios puntos del país, dice el especialista Luis Carlos Ugalde. Y es que el Estado Democrático Mexicano está en riesgo de sobrevivencia, pues el crimen organizado está sometiendo a nivel local a la democracia en muchos territorios del país, afirmó Luis Carlos Ugalde. En entrevista con Azucena Oresti en Radio Fórmula, el fundador y director de Integralia Consultores, Afirmó que el crimen organizado manda y la violencia ha sometido a la democracia en México. El ex consejero presidente del entonces IFE, ahora INE, consideró que el Estado Democrático está en riesgo de sobrevivencia y que con ponerle seguridad a los candidatos pues no se resuelve el problema. Integralia Consultores publicó su primer reporte de violencia política Y al respecto Luis Carlos Ugalde señaló Que los estados de Chiapas, Colima, Guerrero, Morelos, Jalisco y Michoacán Están entre las entidades de riesgo muy alto No hay voto libre, ese es el tema No son los ejecutados eh, que son un drama personal y familiar Es el sometimiento del voto libre y de la democracia Como una forma para elegir a quienes gobiernan ese es el problema que está pasando y que se está acrecentando, dijo Luis Carlos Ugalde. También aseveró que la violencia pasiva y silenciosa se convierte en un gran problema porque cada vez más las comunidades se someten a los dictados, cada vez más los políticos piden permiso y ese es el mayor riesgo que no se ve, pero que se siente? afirmó este especialista. Ante esta situación también comentó que el gran reto es que el Estado mexicano tome con seriedad el combate al control territorial por parte del crimen organizado, algo que no han hecho y que por lo tanto alertó, esta elección tendrá este problema de forma inevitable, o sea que se prevé que en esta elección, la del 2 de junio pues el crimen organizado la delincuencia organizada pues tenga un papel más que protagónico se han identificado seis entidades con muy alto riesgo, como lo son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos así como nueve estados con un riesgo alto, que son Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz. De acuerdo con el reporte, existen al menos cinco mecanismos a través de los cuales los grupos criminales intervienen en las elecciones. Violencia política, financiamiento de campañas, imposición de candidatos, movilización o inhibición del voto e intervención en casillas. Así que... Eh, la violencia política por parte de la delincuencia organizada en México va ganando terreno y en estas elecciones se prevé que sean protagonistas de las decisiones que deberíamos de tomar cada ciudadano pero que para los intereses de esos grupos delincuenciales pues tomarán en gran medida por nosotros. Son las 12.20. Vámonos con más información. ¿Qué está pasando en la mañanera del presidente López Obrador? Bueno, pues esta mañana dijo, yo tengo que renunciar a la presidencia si sale una llamada con la Barbie. López Obrador volvió a lanzarse contra el periodista Tim Golden y Pro Pública y contra la periodista Anabel Hernández. Esto después de eh, el artículo, la columna de investigación, que Pro Pública sacara bajo... Eh, el sello de Anabel Hernández y el periodista Tim Golden, en donde dicen que según una investigación de la DEA, López Obrador recibió dinero del narcotráfico en el 2008 para financiar su campaña. Y el presidente dijo, yo tengo que renunciar a la presidencia si sale una llamada con la Barbie. Expresó AMLO sobre el reportaje que ya le decía, mencionó una supuesta conversación que sostuvo con el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal. En su conferencia mañanera de este viernes 9 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador volvió a lanzarse contra el periodista Tim Golden y ProPublic por el reportaje sobre el supuesto dinero del narco para su campaña presidencial de 2006, además que también señaló a la periodista Anabel Hernández. Salga una conversación como la sostuvieron ellos o la otra periodista mercenaria cuyo nombre es preferible olvidar. De una plática que tuve por teléfono con la Barbie, sale esa plática, pues yo tengo que renunciar, me tengo que ir, expresó López Obrador. Pero por eso, ¿cuáles verdades y qué incomodidad me puede producir? No, no me sirve, agregó el presidente al mostrar la respuesta de ProPública a la invitación que hizo a Tim Golden para asistir a la mañanera. Aunque Golden podría disfrutar el debate, no aparecerá en el programa matutino, Respondió así el editor en jefe del medio ProPublic, Stephen Embelgar. Así que bueno, pues Andrés Manuel obrador se sigue lanzando en contra de estos periodistas que, pues según una investigación de la DEA, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, de la DEA, pues Andrés Manuel obrador recibió financiamiento de el crimen organizado puntualmente del cártel de Sinaloa. Y bueno, ante todo esto pues van saliendo diferentes versiones y diferentes cosas. Por ejemplo, hoy también Andrés Manuel López Obrador revela que Estados Unidos intervino en el operativo en el que se abatió a Arturo Beltrán Leiva en 2009 quiero usted saber lo que dijo? Aquí le cuento Se es Y es que el presidente López Obrador detalló que la operación de detención de Beltrán Leiva comenzó cuando la embajada estadounidense transmitió información detallada sobre su localización O sea, López Obrador eh, se trata de de quitar, de lavar las manos eh... Bueno, estos, estos detalles no los debería dar el presidente López Obrador. Se supone que es una eh, información clasificada, pero bueno. En conferencia de prensa, el mandatario pues detalló cómo fue que se detuvo a Arturo Beltrán Leiva. En ese momento, pues uno de los capos más buscados en México y también en Estados Unidos y quien se dice que mediante ellos según la investigación de Tim de Golden y Arabel Hernández en Pro República pues Andrés Manuel López Obrador tenía nexos bueno gente cercana a López Obrador tenía nexos con el Cártel de Sinaloa específicamente con la célula de los Beltrán Leyva 26, señora linda, señora bonita, así es como llegamos al final. De esta emisión de las Rapiditas de la Información en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Christopher y nos escuchamos aquí el próximo lunes a las 12 del mediodía para llevarle el resumen de la información. Si no nos puede escuchar al mediodía, bueno, ya le decía, en cualquier plataforma digital de música, le pone ahí en el buscador las Rapiditas de la Información y ahí le sale nuestro episodio de todos los días, un episodio diario de lunes a viernes. Son las 12. 26, que tenga excelente fin de semana, vámonos La más peligrosa, 1370 AM